0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a mi, a mi podcast, iba a decir mi episodio, yo siempre me, me lío que si episodio, que podcast, yo ya no sé ni lo que hago Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast una semana más, hoy venimos fuertes, ya os dije la semana pasada en el episodio anterior que esta semana iba cargadita, venía cargadita Básicamente el episodio se llama Criticando a mi sex mientras me tomo un café. Aquí el café, y estoy haciendo comillas, entre comillas, para los que no me estáis viendo por, por YouTube, porque hay agua aquí dentro, porque es que hace un calor que yo o me tomo un agua o me derrito. Básicamente, no hay otra opción. Entonces, eh, sí se llama así el episodio, ¿por qué? ¿Por qué vamos a criticar a mi sex? Sí lo digo, Jorge, pero ¿por qué? Porque como siempre, todos mis episodios tienen que tener una lección, todos mis episodios tienen que tener algo de sustancia, ¿no? no simplemente paliqueo, sino algo que nos enseñe algo. Y hoy lo que vamos a aprender son red flags. Básicamente este es un episodio de red flags 2.0. En este episodio vamos a aprender en base a mis experiencias reales, cosas que me han pasado a mí, cosas que eh, nos tienen que hacer salir de un sitio o que sí nos echan, porque a mí ya me han echado, ya os lo contaré mejor que nos parezca perfecta la idea y que no nos afecte porque esa persona no nos merecía. Así que vamos a empezar con este episodio tan cargado y nada, pues espero que os guste mucho. Antes de empezar necesito hacer una breve aclaración y es que como todos sabéis siempre he dicho que solamente he tenido una relación anterior a la que, a la que tengo ahora, a mi relación actual y aclarar que este episodio no se trata de hablar de mis experiencias o de mi experiencia con esa persona, porque solamente tengo un ex, sino que a ex le vamos a llamar a cualquier persona que en cualquier momento se haya cruzado conmigo a nivel amoroso, con la persona con la que haya intercambiado algo, más allá de palabras, me estáis entendiendo, o personas con las que simplemente nos hayamos hablado y nunca hayamos llegado a nada, o que nos hayamos conocido por algún motivo, pero y haya surgido algo, es decir, vamos a llamarle ex a cualquier persona que haya intercambiado conmigo algo a nivel romántico, sentimental, sexual, me estáis entendiendo, eh, no de esa relación. Así que aclarado esto, vamos a empezar con el meollo, y quiero deciros que he categorizado más o menos las personas, que he categorizado más o menos eh, mis experiencias... Os van a hacer mucha gracia las categorías, pero es que creo que no había una mejor nomenclatura de categoría para cada una. Eh, y vamos a empezar de menos a más, es decir, de menos complicado, es decir, de como, de cosas más pues, que han, no han ido bien y ya está, a cosas chungas, de cuernos, de movidas chungas, así que vamos a empezar de menos a más, ¿vale? Para ir poco a poco, paulatinamente, a entender por qué es mejor salir de donde estamos, ¿no? O por qué es mejor que nos echen. Así que dicho esto, vamos a empezar sí que sí con este episodio tan cargadito. La primera categoría por la que quiero empezar es por la que he llamado los influencers. Tú dirás, Irene, ¿has estado con algún influencer? Yo te respondo que no. No estaba con ningún influencer, sí me he hablado con un influencer, sí lo digo, sí lo digo Jorge, me he hablado con un influencer Pero este influencer no lo vamos a tratar aquí porque básicamente es muy majo, lo que pasa es que no surgió nada más no, no, se, no fue nunca nada más y creo que yo tenía 16 años cuando esto pasó, así que oye mira, ha pasado mucho tiempo Además el chico muy majo y no vi necesidad de meterlo en esta categoría, pero tú te preguntarás entonces por qué Has, eh, has creado esta categoría de influencers Bueno, pues he creado esta categoría de influencers Porque básicamente hay una persona a la que vamos a llamar Pedro Que, pues pasó algo con Pedro Os lo quiero contar Y le he llamado así porque tenía un lifestyle Un estilo de vida muy parecido al que puede tener un influencer Luego lo entenderéis mejor Así que vamos a empezar con los influencers Bueno Pedro y yo, hoy os enseñaría mi journaling, pero aquí dentro hay nombres, hay nombres y apellidos, entonces por temas de privacidad y por evitarme demandas, yo no voy a enseñarlo, pero me gustaría, <risa> pero no lo vamos a enseñar. El caso es que Pedro y yo nos conocimos, no sé exactamente cómo, no sé exactamente cuándo, creo que fue por una aplicación de ligar, aunque tampoco os fiéis mucho en mi palabra porque no lo recuerdo. El caso es que sé que Pedro y yo empezamos a hablar. Nunca llegamos a quedar ni nada, ya os hago un spoiler. Pero empezamos a hablar, empezamos a hablar. Y bueno, el chico era el típico, muy guapo, con muchos seguidores, también os digo. No era influencer, pero creo que un poco sí. No sé, tenía muchos, muchos seguidores. El caso es que bueno era muy guapo, tenía un estudio de... Yo me metía en sus historias en Instagram. Y ese chico había estado... Hasta en la luna, quiero decirte Que si las Bahamas, que si Bali Que sí si, mmm, Guinea Ecuatorial Que sí si Guipúzcoa Que si mmm, todos lados ese chico, eh, si existe El Iguazú, él ha estado en el Iguazú ¿Me estás entendiendo? Pero mmm, no me fijé en su estatus económico Ni nada porque nunca me ha llamado la atención eso Ni para bien ni para mal, quiero decirte Nunca, ¿no? Simplemente pues hablando Y eh, yo me acuerdo Que estábamos hablando y yo le dije que había llegado De trabajar, o sea en ese momento estaba trabajando y cuando llegué de trabajar le hablé. Y le dije pues que acababa de llegar de trabajar. A lo que él me, me preguntó que por qué trabajaba. Claro, aquí ya ojo. Ojo porque la pregunta, o sea, la pregunta, ¿por qué trabajas? O sea, a mí me han preguntado que de qué, pero ¿por qué? <risa> no es obvio. O sea, creo que todos trabajamos porque si no trabajas no hay para comer, ¿no? O sea, creo que la clase obrera media va muy ligado a eso. Entonces, cuando me preguntó él por qué trabajaba, dije yo, este chico, este chico, ojo, porque no estoy entendiendo la pregunta. Entonces, eh, ya, os podéis, ya os podéis hacer una idea de qué tipo de persona era, eh, poco a poco me fue hablando, poco a poco me fue haciendo preguntas también muy raras, como que, que, que me dijo, como que qué pereza, ¿por qué estudias tanto? ¿Por qué? ¿por qué tienes tantas ganas de estudiar? ¿por qué te esfuerzas tanto en estudiar? Yo, por ejemplo, puedo entender que alguien me diga, estás haciendo un doble grado, wow y yo, por ejemplo, no me veo tan capaz de sacármelo porque, aunque eso me parece fatal, porque creo que todos somos ultra mega capaces de todo lo que nos propongamos, pero puedo entender que alguien me diga, pues mira, yo no tengo la, la, la voluntariedad o, o la intención o las ganas de, de sacarme un doble grado, preferiría hacer esto otro, y eso lo puedo entender y me parece genial, pero la manera de hablarme. De transmitirme sus ideas Me chocaba mucho porque era como Uy, este chico, o sea, no, no me está gustando No estoy entendiendo por dónde va Y eh, Esta historia acabó muy rápido Porque básicamente un día No me habló, o sea, me hizo ghosting Que esto es otro de los grupos, me hizo ghosting Y me levanto eh, Después de tres días con un audio suyo Un mensaje de voz, lo escucho Y me dice Mira, que he decidido dejarte de hablar Porque no vamos a tener el mismo estilo de vida. Tú, yo creo que tú no me puedas acompañar a mis viajes y creo que tú no tienes el nivel de vida ni, ni la capacidad económica tan alta como para poder acompañarme en mi día a día. Resumen. ¿Me dejó por pobre? Sí. Me pareció bien. Quiero decirte, me pareció bien que me dejara por pobre porque a ti te pueden dejar por muchas cosas. Porque es insoportable, porque quizás eh, tienes muchas manías pero que te dejen por pobre es algo que mmm, me parece muy bien, porque no depende de ti, quiero decirte, no, no te hace sentirte mal, es como, bueno, pues me ha dejado por pobre, si lo digo, pues, no, pues ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, ¿no? Entonces me, me pareció muy bien. Entonces, eh, conclusión, moraleja de esta historia, brevísima, pero si alguien os hace preguntas, tipo, ¿por qué trabajas? Eh, os hace como pensar que la vida eh, es... Que, que tú estás luchando para, para poder sacar adelante tu esfuerzo, tu, tus ganas de, de tener un futuro mejor y tal. Si alguien te hace sentir que eso es innecesario, que la vida es mucho más fácil, que, que, que por qué trabajas, que tienes que tener un nivel económico alto, porque si no, no eres eh, buena persona o que si no, no eres apta para estar con esa persona, fuera. A mí ese chico me chutó, me mandó a pastar pero si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho yo, porque una persona así no nos interesa. El estatus económico, esa es la moraleja final, el estatus económico no nos define ni para un lado ni para el otro, tengas dinero o no tengas nada, creo que eh, una persona vale muchísimo independientemente de su eh, capacidad económica, así que este es el primer consejo que os quiero dar, no estéis nunca, no aceptéis nunca, Estar con alguien por dinero o que esa persona esté con vosotros por dinero. Ese chico básicamente quería una compañera de viajes, una compañera de estilo de vida. Claramente no fui yo. Eh... Y claramente no éramos compatibles. ¿Está mal? No. ¿Fue sincero? Sí. Era lo que él quería y yo no buscaba lo mismo. No éramos compatibles también. Eh, pero no me parece bien como, como que alguien te haga sentir mal Porque al final yo me sentía mal Porque era como, jolín, pues mira, yo la vida no la he tenido tan fácil Para mí no es tan fácil irme a desayunar a Bali Que admiro mucho, y me parece que para ti, si lo sea Pero en mi caso, pues no he tenido como esa capacidad eh, Y esa oportunidad vital, ¿no? Pero no por eso soy menos que tú Ni por eso creo que soy merecedora de que alguien eh, no se interese en mí O, o no me vea suficiente, ¿no? Entonces, dicho esto, esta es la, a la moraleja a la que quería llegar, esta es la conclusión a la que quería llegar, lo que quería transmitiros y es que nadie os debe de hacer sentir más o menos por vuestra capacidad económica eh, y ese es, el, ese es el mensaje, vuestra capacidad económica no os define y que huyáis si alguien se interesa demasiado por vuestra capacidad económica, tanto para un lado como para el otro, porque también hay muchas personas que se intentan aprovechar de las personas que tienen eh, una capacidad económica más alta. Así que eso no lo dejéis, no lo permitáis. Y esa es la ese es el primer consejo que os quería dar. Y vamos a pasar con la segunda categoría y el segundo consejo. Vale, la segunda categoría muy ligada con los influencers, por lo que acabo de explicar, es los ghosters. Ghosters, ghosting, personas que hacen ghosting, que te dejan de hablar. Yo sé que tú has estado hablando con alguien, que parecía muy majo, muy mono, muy todo Y de la mañana a la noche Ha desaparecido el mapa ¿Por qué? Porque ahora se ha puesto de moda hacer eso Ahora se ha puesto de moda Que si no me interesa la persona Que si no me veo con ella Desaparezco el mapa Y déjame decirte, cariño Que me parece fatal que se haga esto Pero bueno, vamos a explicar cuál ha sido mi eh, Experiencia con esta movida Y básicamente eh, Hay dos sujetos Dos, eh, el primer sujeto le vamos a llamar Fernando. Fernando, cariño, me caes fatal. Sí lo voy a decir, sí lo voy a decir porque no hay que ser como Fernando, Fernando personas como, como Fernando no las queremos en nuestra vida, ni de amigos ni de nada, Fernando muy mal, Fernando estoy súper enfadada todavía, Fernando te portaste muy mal. Si sí lo digo, no queremos a Fernandos si, si tú tienes un Fernando en tu vida Cariño, mándalo a la mierda Hazle ghosting tú, se lo merece Entonces, ¿qué ha con Fernando? Fernando fernando mmm, Bueno, básicamente eh, Lo mismo, lo conocí No recuerdo cómo, lo mismo, un chico muy guapo No sé no sé cuánto, estar, perfecto, genial Todo muy bien, el chico muy majo Y eh, Bueno, quedé con Fernando Con Fernando sí llegué a quedar ¿Vale? Quedamos Fernando y yo. Y con esto, con lo que voy a decir ahora, hago remisión al capítulo de... Me hubiera gustado ser una fuck girl, pero me enamoró muy rápido. Vale, pues Fernando fue una de las personas con las que yo intenté ser una fuck girl, Si lo digo, ¿vale? Entonces, con Fernando tuvimos una noche de amor. Eh, me estoy exponiendo muchísimo, de verdad. Es que no me soporto. Pero bueno, lo que os quiero decir. Con Fernando hubo fuego. Entonces... Fernando <risa> Fernando ¿Qué decir? ¿Qué decir de Fernando? Fernando me la lió bastante Y Fernando, ojo, que está en dos categorías Está en Ghosters y está en otra que desvelaremos próximamente Fernando se encuentra en la categoría de Ghosters Porque después de esa noche de amor Yo llego a mi casa Me dejo en la puerta de mi casa Me deja me voy a mi casa Entro, abro con la llave, cierro, cojo el móvil, le voy a enviar un mensaje de ya estoy en casa ¿Y qué pasó? Fernando me había bloqueado ¿Cómo te quedas? Porque yo me quedé blanca Digo, perdona Fernando, ¿pero qué te he hecho yo? O sea, Fernando, mmm, quiero decirte, que has aprovechado de mí de una manera Quiero decir, que me hubiera parecido muy bien que Fernando me dijera Mira, Irene, ha pasado lo que ha pasado, pero no me veo, eh, simplemente me apetecía un poco de jugueteo, porque yo también estaba en esa fase. ¿Os acordáis lo que os expliqué en el episodio de Soy una fucker? Bueno, me hubiera gustado ser una Fackel. Yo también estaba intentando descubrir un poquito de mi sexualidad y demás, ¿no? Que a mí me pareció bien, o sea, no me afectó, porque yo también estaba jugando como a ese juego de decir, bueno, vamos a probar a ver qué es esto. Pero me pareció mal, me pareció mal ni una explicación, me pareció mal ni un mensaje, me pareció mal el llegar, irle a hablar y estar bloque. Perdón, Fernando. Fernando, que te he hecho cariño. Es que claro, me jodió. Sí lo digo porque. Mm, jolín, hay que tener responsabilidad afectiva Y ese es el consejo que os quiero dar con esta eh, historia de Fernando Y es que eh, la gente que os hace ghosting, los ghosters en general Ya sea después de haber intercambiado una noche de amor Ya sea después de haber intercambiado una cita O ya sea sin simplemente haber hablado O sea, con simplemente haber hablado Si os hacen ghosting y os dejan de hablar Es que esa persona no merece la pena ¿Por qué? Porque esa persona no tiene ni empatía ni responsabilidad afectiva, ni piensa absolutamente, ni un poquito en ti quiero decir, Fernando debería de haber pensado muchísimo en mí, tener muchísima empatía y quererme, no porque simplemente nos unía una noche de amor y punto, es decir, no había ni sentimientos por medio de los dos, pero Fernando como persona como persona, simplemente que se está relacionando con otra, da igual de qué manera debería haber tenido un mínimo de responsabilidad afectiva, un mínimo de empatía por mí y de decirme mira Irene, Tal, me ha pasado esto, prefiero dejarlo aquí y no verlos más. Ese mensaje me hubiera dejado mucho más tranquila y me hubiera, me, ha parecido, me hubiera parecido muy bien que no lo contrario de llegar a casa y estar bloqueada. ¿Por qué? Porque el hecho de estar bloqueada me hizo sentirme súper utilizada. Eh, aunque realmente sí lo, sí lo fui, ¿no? Igual que él para mí. O sea, era un experimento social, <risa> básicamente. Ya lo expliqué en el anterior episodio. Pero, jolín, al menos... Un intercambio, al menos un... Eh, bueno, pues ya está, muchas gracias por la noche de hoy y ya está. Pero un poquito de, de, de intercambio, un poquito de, 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 de mensajes, un algo. Pero no, el, el ghoster es una persona cero empática, con cero responsabilidad emocional y un poquito eh, cobarde, sí lo voy a decir. Me parece un poco cobarde el dejar de hablar y el bloquearte o el simplemente dejarte de hablar y no contestarte a los mensajes. Porque al final no estás como... Eh, asumiendo la verdad, ¿no? No estás teniendo la, la valentía de decirle a esa persona, pues mira, no siento lo mismo, pues mira, no quiero lo mismo, pues mira, pues ya está, ¿no? No estás teniendo como esa valentía y al final es muy cruel, la verdad, no lo digo por mí con Fernando, sino en general, es muy cruel dejar a, dejar a alguien eh, preguntándose qué es lo que ha hecho mal, qué es lo que ha podido pasar y preguntándose qué ha pasado entre, entre vosotros, ¿no? Creo que es muy cruel eh, y por eso mismo digo que es de tener cero empatía. Así que este sería el segundo consejo barra red flag. Si alguien os deja de hablar, si alguien nos hace ghosting, si alguien nos hace refuerzo intermitente, que ojo con esto también, eh, ya lo hablaremos más adelante, pero estas personas que parece que un día están a full y luego al día siguiente no te contestan, pero luego vuelven otra vez a tope, eh, ya lo hemos hablado en algún que otro episodio, si alguien os hace refuerzo intermitente, os deja de hablar, lo que sea esa persona no merece la pena, esa persona no está teniendo empatía, a esa persona tú no le importas, esa persona no tiene ningún tipo de responsabilidad afectiva, ni se sabe comunicar, ni sabe, mmm, al menos al, o a lo mejor sí sabe pero no lo está demostrando contigo, comunicar sus necesidades y comunicar cómo se siente, así que esa persona no nos interesa en absoluto, así que esa persona fuera. También como consejazo, por si os encontráis en esa situación, esa persona no nos conviene. Vale, para seguir con los gosters, bueno, este no es, eh, vamos a llamarlo mmm, Pascal, Pascal, Pascal no es goster como tal, pero Pascal también tiene su tela, ¿vale? Yo estuve hablándome un año, un año entero con Pascal, un año, ojo, ojo cuidado un año con Pascal, Pascal me la lió también pardísima, eh, estuve hablando un año con él un año, quiero decirte, de yo en ese año hice y deshice lo que a mí me dio la gana, <coughs> también os digo, pero mmm, pero bueno, estuve hablando un año con él, ¿no? Y yo le decía, pues, cuando quieres quedar? ¿Quieres que nos veamos? Y Pascal siempre, sí, porque estoy allí, sí, porque llama la semana que viene, hasta que un día me dice Pascal, sí, vamos a quedar. Pascal me dice de quedar y quedamos. Pues el mismo día, el mismo día. Horas antes... Me dice, no voy a poder quedar, porque me ha pasado esto, porque un amigo, porque no sé qué. Y le digo, vale, bueno, pues ¿cuándo te va mejor? La semana que viene. La semana que viene. Sí, el martes de la semana que viene. Vale, pues quedamos el martes de la semana que viene. Y el lunes por la noche me dice, no, porque no sé qué. Pascal, me la estás colando, cariño. Pascal, es que aquí ya huele un poquito. Claro, ojo. Entonces, esta es... Otra experiencia que tuve yo, que también os quiero mmm, dar un consejito, y es que si alguien con el que lleváis hablando un año, dos meses o mmm, cuatro semanas, si alguien parece que no os puede sacar hueco nunca, si alguien parece que tiene una vida demasiado ocupada como para dedicarte un poquito de rato, no vale la pena. No vale la pena, spoiler, nunca quedé con Pascal, lo digo por si os, os llama la ten, tenéis curiosidad de saber cómo, cómo se desenlazó la cosa, nunca llegamos a quedar. Yo dije, mira Pascal, cariño, eh, ya está, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque estuvimos hablando un año y en un año no os somos... supo sacar. <risa> claro, ¿por qué digo este consejo? Porque yo estuve un año. Espero que vosotras y vosotros no cometáis el mismo error de perder tanto tiempo con una persona vale que al menos os dure dos mesecitos pero no un año mi vida porque es que un año, ojo entonces, ese es el siguiente consejo creo que sí que es muy válido que alguien esté ocupado creo que es muy válido que alguien eh, nos pueda dedicar y, y muy sano que alguien nos pueda dedicar todo su día, yo tampoco os lo puedo dedicar a mi novio, con el cual llevo un año y medio, bueno, no, un año y poco, estoy súper enamorada de él y no le puedo dedicar las 24 horas del día, ni tampoco quiero, porque tengo más necesidades aparte de mi novio, pero al menos un 5% de mi día sí que se lo puedo dedicar a él, aunque sea simplemente un mensaje de WhatsApp, una videollamada, no hace falta ni siquiera el vernos, porque muchas veces no nos vemos por nuestra, por nuestra rutina, ¿no? Cada rutina de, de ambos, pero. Todo el mundo que te quiere, al que le interesas, al que le importas, tiene un poquito de rato en su día para dedicarte. Aunque sea un mensaje, aunque sea un día poder sacar tu hueco y poder quedar a tomar un café. O sea, todo el mundo tiene como ese rato. Y si ves que alguien no te está dedicando un poquito, que tú sabes que te lo podría dedicar. Porque nadie está 24-7 ocupado, nadie está 24-7 haciendo cosas imposible. Si nadie tiene un momento para sacar tu mensaje, o sea, para enviar tu mensaje, para pedir y llamarte, para quedar contigo, aunque sea media hora, para echar un café rápido. Si nadie tiene como esos momentos para dedicarte y parece que es imposible eh, que te puedas meter en la vida de esa persona, parece que todo sea más importante que tú. Mi vida corre, mi vida sale de ahí, no te están dando tu sitio y no, no te están dando la importancia que tú te mereces. Así que ese sería el tercer consejo, la tercera red flag eh, que no quiero que cometáis vosotras y vosotros, así que... Podríamos seguir con la cuarta, y la cuarta eh, entramos en los cringe, cringe no sé cómo se diría exactamente esta categoría, el caso es que bueno, para los que no sepáis el cringe yo creo que lo, de lo, lo definiríamos todos como en la vergüenza ajena. Con esto os quiero decir, eh, bueno yo esto ya no sé por alguien en concreto, aunque también, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. El que me hizo ghosting, el que mmm, la noche de amor y me hizo ghosting, no me acuerdo el nombre que le hayamos puesto. Fernando, Fernando, Fernando. Fernando sí que es en categoría, en esta, en esta categoría. Eh, por eso he dicho que estaba en dos: en ghosting y también, o sea, en ghosters y también en cringe. ¿Por qué? Pues porque Fernando me dio mucho cringe. Creo que las personas que están en esta categoría son una gran red flag. ¿Y qué personas estoy hablando? Personas que yo llamo Complejo Mario Casas. Sí lo digo. ¿Por qué? Porque 3 metros sobre el cielo ha hecho mucho daño, pero ya deberíamos haberlo superado todos como sociedad, ¿vale? Eh, es una gran red flag que tú quedes con un chico y ese chico esté... Sí, porque claro, porque yo, porque... Eh, una cosa, claro, es que esa persona... Esa persona con la que tú quedas una tarde Y pasáis por un escaparate Pasáis por un espejo Algo que refleje Y esa persona empieza A mirarse los músculos Por favor ¿Qué te pasa, no? ¿No tienes espejo en tu casa? No sé por qué estás haciendo eso eh, A mí eso me parece que da muchísima vergüenza ajena Me da muchísimo cringe Y sí lo veo una red black eh, es que yo me acuerdo, esto era adolescente, yo tendría como 15 años Quedé con un chico, íbamos en el tren Muy fuerte esto Íbamos en el tren Y en el tren íbamos de pie Y en el tren pues hay como barras, ¿verdad? Para, para poder cogerte desde arriba Los que me estáis viendo en Youtube estáis viendo como el gesto que estoy haciendo Los que no, pues bueno, la típica barra que hay en buses, autobuses O sea, en buses y en trenes para cogerte como de arriba Vale, pues había una barra de estas Y ahora sea, chico chico no se le ocurre otra cosa En pleno yo soy de Barcelona, R4, R4, o sea, ¿la ¿sabéis la línea que es eso? O sea, una línea de tren que siempre está llena, ¿vale? Pues en, una, en un gran tren R4, petadísimo de personas, por eso íbamos de pie. A esa persona no se le ocurre otra cosa, que mientras yo le miro, empezar a hacer dominadas en medio del tren. Perdona, perdón, claro, ¿qué haces? O sea, mmm, qué vergüenza, ¿no? De repente, tú imagíname a mí, tú imagíname a mí, yo tenía 15 añitos, eh, inocentes. Pero tú imagíname a mí en un tren, mirando a la persona que todo el mundo sabe que va conmigo, que es mi acompañante, haciendo dominadas en una R4, no. No, 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 es que qué vergüenza, yo pensé, tierra, trágame, por favor, déjame salir de aquí, porque no, no estoy pudiendo más con este momentazo. Y claro, al igual que este momento, he tenido varios. Y Fernando, por ejemplo, eh es que claro es que es que es que, que te digan por ejemplo sí porque tú tienes miedo al éxito sí por... cómo que tengo miedo al éxito cariño vale ya no eh, pues esto eh, en esta categoría de cringes en ca se categoría a las personas como Fernando y como otro tipo de personas que te responden con fuego a las historias que te dicen que si sí tienes miedo al éxito que mmm, que de repente se miran en un espejo los musculitos y empiezan a posar como si tú fueras aquí como si tú fueras aquí tribunal de culturismo, no soy tribunal de culturismo en mi vida, no sé por qué me estás enseñando tu cuádriceps y tu tríceps superior, porque yo no entiendo. Quiero decirte, tú puedes estar orgulloso de tu cuerpo, tú puedes estar orgulloso de tu trabajo en el gimnasio, tú puedes estar orgulloso y compartirlo, pues mira tal, mira cómo que bien tengo el músculo, porque no sé qué, pero, 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 me parece muy bien, lo apoyo, yo incluso voy a decir, jolín, pues voy a, voy a darle mérito a tu esfuerzo, voy a entender tu esfuerzo y voy a apoyarlo, claro que sí, o sea, tope con la vida saludable y a tope con los músculos, pero una cosa es esa, y otra cosa, mi vida, es que tú te empiezas a mirar los músculos y una escaparate a mi lado, Claro, es que ya ahí rozamos el estar orgulloso de tu cuerpo y el estar orgulloso de tu trabajo con el dar muchísima vergüenza ajena. Hay una línea fina, ojo, hay una línea fina. No sé tribunal de culturismo, cuidado. Así que esa sería otra red flag. Si alguien con la que tú te estás hablando o con quien está contigo hace cosas que dices ¿Por qué de repente pareces Mario Casas y yo parezco tu babi? Sal de ahí. Sale ahí porque esa persona no está captando el mensaje. Sale ahí porque esa persona... O sea, no queremos eso, ¿no? Eh... Es, que, es que el concepto... Esto es muy peligroso. Ojo, ahora sí con la, con la metáfora, o sea, con, la, con el consejo. Eh... El concepto de hombre, chicas, heterosexuales, cis. Que estéis con chicos, heterosexuales, cis. Eh... El concepto de chico... Mario Casas. Mario Casas, pobre, no tengo nada en contra de ti, desde aquí un besazo, pero con Mario Casas me refiero al personaje de H en 3 metros sobre el cielo, ¿vale? El concepto H, Mario Casas, quien sea, de hombre, está muy desfasado. Que para ser un hombre tienes que estar haciendo, uh, 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 mira mis músculos, uh, qué fuerte estoy. No, no, eso no significa ser un hombre en mi vida, ser un hombre... Significa muchísimas otras cosas más bonitas que, que, que ser un gorila de repente, ¿no? ¿Qué decir? Eh, claro, es que, es que, ojo, entonces, eh, si eres una chica heterosexual cisgénero, no busque chicos que refuercen el patrón de chico heterosexual con masculinidad frágil, que se piensa que para ser un para ser más hombre tiene que estar con muchas chicas, y tiene, bueno, ese concepto totalmente retrógrado de los hombres, ¿no? Que se asocia un poco a un gorila más que a un hombre, no. O sea, esa es la red flag, una red flag, un consejito de mí para ti, eh... y ya está, lo vamos a dejar aquí. Entonces, siguiente categoría y ya la penúltima, porque es, las dos últimas que me quedan son bastante fuertes y bastante importantes y bastante densas, Así que vamos a hablar bien de estas. Eh, la, la última categoría, bueno, la penúltima son los infieles y mentirosos. Podíamos haber hecho una de solamente infieles, podíamos haber hecho otra de solamente mentirosos, pero infiel y mentiroso creo que va muy ligado, creo que pueden ser perfectamente una categoría en sí sola. Eh, He tenido experiencia, sí, con quién, pues, pues con la persona con la que yo estuve, con mi expareja, eh, me puso los cuernos, ya lo sabéis. Entonces, ¿tengo experiencia con los cuernos? Sí, tengo experiencia con las personas infieles. Sí. Eh, básicamente os quiero decir, si veis que alguien os, os oculta cosas, si veis que alguien os, os ha sido infiel, si veis que alguien eh, os, os suscita en vosotras o en vosotros eh, inseguridad, ¿no? Esto ya lo dijimos en un episodio. Tú puedes ser una persona insegura porque tengas inseguridades, porque. porque pues. O sea, es insegura como tal, ¿no? Que puede ser, y es totalmente válido, que algo te, te dé inseguridad y algo te genere inseguridad. Porque tú eres una persona insegura y quizás eso tienes que trabajarlo en terapia. Pero otra cosa muy diferente es que tu pareja te genere inseguridad. Otra cosa muy diferente es que tu pareja te genere celos. Otra cosa muy diferente es que tu pareja te haga sentir inferior. En mi caso, yo era una persona muy celosa con mi pareja, con mi expareja, porque era muy insegura. Si sí, es verdad, me faltaba muchísimo trabajo personal y a día de hoy, como siempre digo, me sigue faltando. ¿Por qué? Pues porque todo es un camino, porque todo es un progreso y siempre, no, o sea, nunca, nunca, nunca hemos acabado de hacer nuestro trabajo personal. Siempre hay que seguir creciendo y siempre hay que seguir cultivándose, pero en ese momento, pues con 16 años todavía menos, ¿no? Entonces esa, yo era muy insegura, pero esa persona también reforzaba en mí, pues, pues cuernos, básicamente, y por actitudes que tenía esa persona, que yo fuera una persona insegura Que yo tuviera inseguridades conmigo misma y, en, y con mi relación ¿no? Entonces esta es otra red flag Creo que no hace falta decirlo Si te pone los cuernos Pero también si Sin tú saber que te ha puesto los cuernos eh, Si te genera esa persona Porque es la persona Que te genera inseguridad Que te genera eh, dudas Que tú crees que te podría llegar a ser infiel Que estás mirando en el móvil Que estás teniendo actitudes tóxicas Que estás vigilándole Que estás viendo con quién sale Con quién no ...sal de ahí cariño, no te merece la pena, tú eres mucho más que todo eso, tú mereces mucho más que todo eso... Eh, ...no debes dejar que nadie te pase por encima y menos un chico que te está poniendo los cuernos... ...porque ni te está valorando, ni te está queriendo eh, y por mucho que luego diga que está súper arrepentido o arrepentida... ...porque no, porque él te quiere, una persona que te quiere nunca te hace daño... Eh, ...como siempre digo el amor es fácil eh, y esto lo quiero matizar, el amor no es fácil... Porque la relación sea fácil. Una relación sana y bonita no es fácil. Una relación sana y bonita tiene conversaciones incómodas, una relación sana y bonita tiene momentos tensos, una relación sana y bonita tiene discusiones pero siempre desde la asertividad y el respeto y el amor. Una relación sana y bonita tiene momentos desagradables porque no os ponéis de acuerdo, porque pues, quizás hay algún enfrentamiento, todo desde el respeto y desde la asertividad. Pero no se hace difícil porque tú sientas que eres difícil de querer. A eso me refiero con que el amor es fácil, con que el amor no duele, con que el amor no te hace sufrir. Tú nunca en una relación bonita, recíproca y sana vas a sentir que eres difícil de querer, que tu relación es complicada, que, que, hay, que, bueno, que, que es demasiado difícil llevarlo a cabo todo porque una relación sana nunca te va a llevar a pensar eso, todo va a fluir y ya está. Eh, y si no fluye vais a hablar pero nunca te vas a hacer, nunca te va a hacer sentir una relación sana y bonita y alguien que te quiere que eres difícil de querer eh, entonces si alguien te está ese es el siguiente consejo que os quiero dar si alguien nos está eh, haciendo sentir mal si alguien nos está haciendo sentir inseguro que soy difícil de querer o tú ya sabes que te ha puesto los cuernos y te, o te ha puesto o, o crees que te puede poner los cuernos Sal de ahí, no te mereces eso, ni muchísimo menos. Hay gente, mil personas esperándote fuera para quererte bien, para quererte bonito y para quererte de verdad, para tener una relación sana contigo. Eh, yo sé lo que es, en un episodio hablaremos bien sobre las relaciones tóxicas, sé bien lo que es tener una relación tóxica, sé bien lo que es sentir que si sales de esa relación no vas a encontrar a nadie que te quiera de la misma manera que te quiera esa persona. Pero hazme en caso, confía en mí, que es verdad que nadie te va a querer de la misma forma, porque es que te van a querer mucho mejor. Te van a querer muchísimo más bien, te van a querer muchísimo más de verdad y te van a hacer sentir muchísimo mejor que esa persona. Así que sal de ahí, sé que cuesta mucho, pero con tantas salgas antes lo superarás. Eh, y el consejo que os quiero dar por último en esta categoría es que no os encerréis, que salgáis de ahí y sobre todo, si alguien os ha puesto los cuernos, no perdonéis eso. ¿Por qué? Porque cuando tú... Es lo mismo que siempre digo con el tema de los límites, cuando tú pones un límite pero ese límite no lo respetas, ese límite automáticamente desaparece. Tú puedes decirle a alguien, a mí no me hables mal, pero cuando esa persona te habla mal tú lo permites y tú le hablas peor. Ahí está, tú le estás diciendo, no me hables mal, pero tú estás permitiendo que te hable mal y tú también le estás hablando mal a esa persona. Por lo tanto, ese límite acaba de desaparecer con un acto, ¿sabes? Ha desaparecido de forma tácita. Tú no, no ha desaparecido de forma expresa. Tú no le has dicho, ah, bueno, sí, vale, he quitado el límite de que no me hables mal. No, pero tú con tus actos y permitiéndolo. En la otra persona estás dejando que esa persona te hable mal, estás tú sola rompiendo ese límite. Así que ese consejo, es, bueno, ese consejo es bastante útil y es que pongáis unos límites y creo que el límite en, la, en las relaciones monógamas es la fidelidad, ¿no? la lealtad a esa persona y si ese límite se rompe lo último que tienes que hacer es perdonarlo. ¿Por qué? Porque estás dejando que te lo vuelva a hacer otra vez. Y la última, eh, la última categoría que quiero deciros, quiero hacer un episodio más en concreto sobre esto, pero es los narcisistas. Ojo, esta es muy chunga esta categoría, eh, también va muy ligada con la categoría de los infieles, también va muy ligada con la categoría de los mentirosos, y básicamente eh, os quiero dar, os quiero leer lo que yo encontré eh, divagando por internet de las categorías de una persona narcisista cómo detectar si tú estás con una persona narcisista y es básicamente que se cree la persona más importante del mundo, que se siente especial con sus capacidades, siente que está por encima de ti y de otros, que se cree que es la persona más bella y que merece un amor especial, que son explotadores sentimentales, que no soportan las críticas, que tienen cero empatía y tienen una autoestima inflada. Vale, a ver, aquí quiero hacer matices, estos son eh, trucos que descubrir internet que puedes tener como para descubrir si tu pareja es o no narcisista, Creo que si estás con alguien que es narcisista lo mejor que puedes hacer es salir de ahí eh, porque no te va a llevar a ningún buen puerto, te lo digo por experiencia. Eh, yo estuve durante mucho tiempo conociendo a alguien narcisista, me di cuenta de que lo era por muchos comportamientos y totalmente me quedé como atrapada y embelesada en su juego narcisista porque como bien he dicho son explotadores emocionales al principio parecen personas súper majas que te van a llevar a la luna, que te lo prometen todo, que son súper buenos, que son súper tal. Y forma parte como de su juego narcisista, ¿no? Forma parte como de su dinámica, porque al final si no te tienen como embelesada no vas a caer en su juego, simplemente vas a ver a la mínima chao y ya está. En cambio, si te tienen ahí, pueden hacer lo que quieran contigo y explotarte sentimentalmente, incluso sexualmente, eh, consiguiendo lo que ellos quieren de ti para... Eh, Recibir ellos lo que, lo que ellos quieren y, y estar satisfechos ellos, ¿no? Con ellos o ellas, ya me entendéis. Entonces, eh, creo que lo de creerte la persona más importante del mundo no tiene por qué ser ni, ni ir de la mano con ser narcisista. Yo soy súper importante para mí, eh, y soy lo más importante de mi vida. ¿Por qué? Pues porque hay que trabajar el amor propio, creo que eres la persona con la que vas a estar siempre y tienes que cuidarlo mucho, ¿no? Pero... Eh, eso no significa que cuando yo hable con alguien, cuando yo esté debatiendo con mi novio, cuando mi novio me explica algún problema, mi, mi novio, mi amiga, quien sea, eh, sienta que lo mío es más importante, que mis problemas son más importantes, que lo que a mí me pasa es más importante. Eh, hay que saber escuchar y tener empatía, ¿no? Un narcisista se categoriza también un poco, entre muchas otras cosas, porque eh, se cree que lo que a esa persona le pasa, lo que esa persona vive, es mucho más importante que lo que te pasa a ti la siguiente catego bueno, la siguiente bueno El siguiente tip es que si siente especial con sus capacidades, siente que está por encima de ti y de otros. Básicamente, eh, cuando sientas que esa persona está dejando tus capacidades, tus necesidades, tus sentimientos en ridículo, eh, a mí me ha pasado... De estar con alguien y, y de estar explicándole algo y que me lo minimice totalmente, que, que, que para algo que para mí era importante que le quite toda la importancia del mundo, que me haga sentir que es una tontería, que soy tonta y que soy una exagerada o una dramática por sentir cómo me siento. Ya lo hemos hablado en algún que otro episodio, soy una persona muy sensible y muchas veces me han hecho sentir que eso estaba mal en, en muchas relaciones, relaciones entre comillas, personas con las que he estado, que he conocido, etc., me han hecho sentir que estaba mal eh, me han hecho sentir que no era suficiente importante lo que a mí tanto me estaba afectando y eso es una también es una es una señal muy clara de que alguien te está minimizando que no le estás importando suficiente y que no le está dando la importancia que a ti te merece no porque a mí me ha pasado que mi pareja o que mis amigas mis amigos me han explicado algo que para mí desde fuera era muy obvio y que no era tan importante o que quizás yo no le hubiera dado la importancia pero si yo estoy viendo que a mi novio, eso que para mí quizás es una chorrada, o que quizás yo le veo rápida solución, si veo que a mi novio eso le está afectando tanto, yo no puedo coger y decirle, pues eso es una tontería, ¿por qué te da de, le da tanta importancia? ¿no? no, porque mi novio lo está pasando mal, no porque a mi novio le está afectando mucho, y no porque mi novio de verdad está sufriendo por eso. Entonces, yo no puedo, eso es de tener muy poca empatía y muy poca inteligencia emocional, creerme con la capacidad de decirle que lo mío es más importante, que lo suyo no tiene nada de importancia y que es un exagerado o un dramático por ponerse como se está poniendo. Y tengo que intentar hacer el trabajo de ponerme en su piel, entenderlo, escucharlo, intentar ayudarle desde su perspectiva, ¿no? O desde fuera, pero haciéndole como sentirse escuchado y sentirse querido y sentirse arropado. Así que esa categoría de narcisistas es como... Da para mucho, ya os lo digo, pero bueno, vamos a hacerlo como rápido. Eh, se cree que es una persona la persona más bella y que merece un amor especial, ¿vale? Esto es que eh, va muy ligado, creo, con que le guste demasiado esa persona, que le admiren, le guste, le, que le guste mucho, que le alaben, que le digan mucho lo guapo que es, lo guapa que es... Creo que... Eh, todo cogido con pinzas, como siempre digo va muy ligado el tener amor propio con ser narcisista, hay una línea muy fina pero creo que se diferencia mucho alguien seguro de sí mismo, alguien con amor propio alguien racional y alguien con asertividad que de alguien narcisista, creo que se diferencia muy bien, pero bueno, básicamente eh, creo que aquí va muy ligado no este está, está apunto de con que le guste mucho, que le alaben, ta, tal, ta, tal creo que va muy ligado con los fuck girls y las fuck girls que dijimos en el episodio de que me hubiera gustado ser una fuck girl, pero me enamoro muy rápido que dijimos que lo hacían por por aprobación, por necesidad de subirse el ego, por necesidad de sentirse parte de una sociedad, ¿no? Que había gente que lo hacía porque quería, porque de verdad se identificaba con ese estilo de vida, pero que había gente que lo hacía por, eh, por sentirse bien, ¿no? Entonces creo que este puede ser un poco un patrón narcisista. El, eh, la necesidad de alabación constante la, const o sea, la la necesidad constante de sentirte que eres guapísimo o guapísima la necesidad constante de sentir que gustas demasiado y creo que aquí los fuckboys y las fuckers eh, tienen un poquito eh, un punto de esto y si el fuckboy que estás conociendo, la fucker que estás conociendo además de ser un fuckboy y ser una fucker se siente la más especial o se siente el más especial y se cree que es el más importante del mundo y que sus capacidades y sus necesidades están por encima tuya Ojo, quizás es un poco narcisista o es una persona narcisista. La siguiente son que son explotadores emocionales, básicamente que se sienten con el derecho de usar a los demás como objetos eh, para, satisfacer, para satisfacer sus necesidades. Como siempre he dicho, si alguien está utilizando a personas, a ti, a quien sea, como objetos constantemente, eh, sabiendo que tú tienes necesidades, y esa persona se aprovecha. Ya lo dijimos en ese episodio de Soy una, de me hubiera gustado ser una fuck girl, como siempre estoy diciendo, pero ya lo tratamos ahí. Puede ser que una persona sea fuck boy o fuck Girl o te explote de alguna manera, pero porque tú también lo hagas con esa persona y eso está bien. Pero si hay una comunicación, si hay un intercambio y hay una parte fuerte y la otra débil, digamos, no, que esto ya lo hablamos en ese episodio. Ahí está viendo una explotación, ahí está viendo algo que no es recíproco. Ahí está viendo algo, una parte fuerte y una parte débil, que la fuerte se está aprovechando de la débil y que la débil no sabe salir de, de, esa, de esa explotación de la parte fuerte, ¿no? Entonces, quiero hablar bien de, de esto en el episodio de Relaciones Tóxicas, creo que lo, lo englobaré todo ahí. Pero esta es otra señal de personas narcisistas o de la red flag, otro tip que os doy a personas que estáis conociendo a alguien que, que tenga todos estos patrones. Si sentís que de alguna manera eh, se está aprovechando para satisfacer sus necesidades de vosotros o de vosotros, salid de ahí, huid, porque esa persona no os va a aportar nada bueno. Eh, y va muy ligado con el no soportar las críticas, el tener un ego inflado, una autoestima totalmente inflada, el, la necesidad de aprobación, no todo esto va muy ligado. Y finalmente pues que tenga cero empatía, que sepa que te está haciendo daño, porque la persona no es tonta. Si tú le has transmitido tus necesidades, si tú le has dicho cómo te has sentido, porque a mí me pasó. Si tú le, tú le transmites que a ti esa relación te está haciendo daño y esa persona se sigue aprovechando de que tú no sabes salir de ahí y no te dice, mira, creo que lo mejor es que lo dejemos. Si esa persona se sigue aprovechando de eso, es lo peor que puedes hacer. Sal de ahí tú, coge la fuerza donde la tengas y sal de ahí, porque esa relación, esa persona no te está queriendo, se está aprovechando de ti, está teniendo cero empatía con el daño que te está haciendo esa relación y eh, con tu debilidad en esa relación, ¿no? Y pues ya está, lo voy a dejar aquí porque se me ha hecho un episodio creo que bastante largo, espero que os haya gustado, eh, y nada, espero que os haya gustado este, este episodio de Red Flags 2.0, nos vemos la semana que viene con un episodio nuevo, con algo más y algo diferente, pero por hoy, hasta aquí. Nos vemos la semana que viene, como siempre, a las seis y media, en YouTube, en TikTok, en todas las plataformas de Spotify, Podimo, todas las plataformas. Muchísimas gracias por escucharme y nada, hasta entonces. ¡Adiós!